0: Ik in deze podcast een gaaf gesprek en interview met Maaike van Meulen. Zij runt twee succesvolle bedrijven en een stichting. En daarnaast heeft ze ook nog een mooi liefdevol gezinnetje waar ze ook altijd tijd voor maakt. Hoe flikt ze dat toch allemaal? Hoe blijft ze zichzelf en wat doet ze om dicht bij zichzelf te blijven? En hoe komt de wet van aantrekking naar voren in haar leven? Dit was mijn allereerste interview voor de podcast. Ik vond het best wel spannend. En achteraf, nu ik het gesprek heb teruggeluisterd, vind ik het een heel mooi, waardevol en ook betekenisvol gesprek. En ik hoop dat jij het ook zo gaat ervaren. Dus ja, heel veel luisterplezier. Nou, uh, ik wou zeggen welkom, (laughs) maar ik ben in jouw jouw bedrijfje. Mijn bedrijfje? Bedrijf. Oh. Toevallig word ik vandaag nog... Dat je bedrijf je eigenlijk niet wat zeggen, Want dan doe je een ander heel erg tekort aan jezelf ook heel erg tekort. Ja, daarom daar, ja, daar begin ik er ook gelijk uh, over. <laughs> ja, als je het dan Dat hebt over... Een bedoelt, maar... ja. Ja. Als je het hebt over... Als je het hebt over... Over woorden terugkaatsen, wat we <laughs> net over hadden, dan... Uh... Ja, mooi. Ja. Maar in ieder geval wel welkom op, op mijn podcast dan. Dat al.
1: Ja, leuk. Ja. Ja, en bij mij op kantoor.
0: Maar hoe... Ja, ik, dus het is voor mij ook weer... Uh... Ja, leuk. Dank je wel. Ja, en ik wil ook gelijk beginnen met de, met de eerste vraag, want uh, ik ben wel benieuwd hoe, uh, hoe jij jezelf zou omschrijven. Wie jij bent en ook wat jou vooral bezighoudt nu op het moment. Dus wat, wat voor bedrijf je hebt of wat je nu bezighoudt in jouw uh, onderneming. Ja. Nou, het eerste wat in me opkomt
1: is dat ik uh, alles wil doen wat ongelooflijk dicht bij mijn eigen zijn staat. En dat, dat afpellen naar mijn eigen ik. Ja, dat, dat, ik ben nu 37, maar zolang heeft het ook geduurd. Uh, ja, dus dat, dat vind ik heel erg belangrijk. Dus alles wat ik, weet je wel, post online of deel in wat voor vorm ook. Of als sprekertrainer, coach wat ik ben. Dat ik altijd put uit eigen ervaringen, verhalen, kennis en kunde. Um, ja, en mijn... Uh, Waarom ik doe wat ik doe is dat ik mensen voorwaarts wil bewegen. Dus als de creatieve veranderaar word ik vaak geboekt. En dan gebruik ik de metafoor van rotonde naar afslag. Dus iedereen die op een rotonde wel eens vast zit, dat zitten we allemaal. Hoe kun je die afslag voor jezelf creëren? En daar inspireer ik mensen bij. En dat doe ik vanuit drie uh, business facetten. Uh, bij de Creatie Academy help ik mensen die met projecten bezig zijn in organisaties. Nou, d- dat zit ook wel eens vast door een vervelende baas of uh, lastige dingen. Nou, hoe kom je van die rotonde af? Ook weer als die trainer, coach En daaruit is ook gekomen van, jeetje Maaike, jouw bedrijf gaat zo goed. Waarom ga jij ondernemers niet ook uh, begeleiden op dit facet? Want die zitten ook wel eens vast op de rotonde. Ja. Nou, en zo is Maaike van Meulen company gestart waar ik workshops hou ook steeds meer online bezig zal zijn met een programma die komt en als die spreker voor groep ondernemers en afgelopen juni um, heb ik een andere doelgroep erbij vanuit een stichting Stichting Next Step en dat heeft te maken met mijn eigen achtergrond met de e-problematiek wat ik jarenlang heb gekend en daar help ik mensen bij die hersteld zijn van een e-probleem of een eetstoornis en toe zijn aan een volgende stap van oké okay, ik heb in zo'n bubbel gezeten van dat hoofdstuk hoe ziet mijn toekomst eruit en Wie ben ik überhaupt? En wat voor stappen kan ik daarin zetten? Dus ook van die rotonde afslag te laten creëren. Ja, dat dat vind ik fantastisch. Dat zit ook echt in iedere vezel om me daarvoor uh, hard te maken.
0: Ja, Ja, dat is ook gelijk te horen aan (laughs) aan je stem, maar ook aan je energie hoe je er zo tegenover me zit. Dat dat gewoon echt uh, met passie en liefde, dat je die bedrijven runt en die stichting runt. Ja. En wat is het dan waar je op dit moment uh, middenin zit? Wat, wat je nu op dit moment het meeste van, van die twee bedrijven en die stichting uh, bezighoudt? Om hulp uh,
1: durven vragen. Um, dat komt omdat ik van kleins af aan um, nou ja, het, het, uh, het, het graag alleen deed. Door verschillende factoren. Maar ik ben heel erg... ja, Ik dacht altijd, ik moet heel hard werken... En uh, ik heb zelf op die rotonde gezeten, ook door e-problematiek en dergelijke. En toen ben ik de snelweg vervolgens opgegaan. Hè? Dat is ook een afslag. Alleen dan kun je met 260 kilometer per uur uh, daar overheen knallen met je, met je auto of wat dan ook. Ja. Um, ja, terug naar de kern. Ik weet even niet waar ik zat.
0: Ja. ja. Nou, ik vond het zelf wel, uh, wel een logisch verhaal eigenlijk. En ik eigenlijk... Ja. Ik herken jou wel in, ja. in, in, die, uh, in die snelweg. En wat ik dan uh, mooi vind... is dat als je het hebt over jou als persoon... dat je juist mensen zo naar die, naar die kern kan brengen. En ja. dat dat dus ook zo in jou zit. Ja, en, en
1: um, ik denk dat ook die drive komt... omdat ik mensen om me heen ken... die um, uh, in hun strategie ervoor kiezen om niet op te staan. Ja. En ja... Ik zeg altijd, zolang die strategie werkt voor een persoon, dan is dat zo. Wie ben ik om daar aan te tornen? Um, ik heb alle luxe en ruimte, vind ik, hier in Nederland onder andere om, om op te staan met de middelen die ik heb. En daarin ook mijn eigen verantwoordelijkheid te nemen om er aan voor mezelf te zijn en daardoor ook voor anderen. En, en Ja, dat neem ik ook bloedserieus. Ik bedoel, waarom ook niet? Hè? Ik bedoel... Ik, ik sta best wel serieus in het leven. Ik hou echt wel van een lachje en, en een golletje. Ik kijk nu aan. Ik moet ook weer bijna lachen. <laughs> um, maar het leven is geen sprookje. Ook al worden we wel zo opgegroeid. Met, met sprookjesboeken en dergelijke. Van er was eens. Um, maar er is meer dan dat. En, en Ik vind het ook belangrijk. Dat je gewoon echt je eigen verhaal durft aan te kijken. Dat ik dat dus ook durf te doen. Ja. En... Dat maakt me in alle gradaties ook de beste versie van mezelf. Wat ik weer door kan geven aan anderen. Dat ik het ook durf aan te kijken. Ja.
0: Ja. Dat mij ook een voorbeeld. Uh, uh, ik vind ook dat als je iets teacht. Dat je het dan zelf ook, ook moet ervaren. Of, of, of doen. Dat mensen het ook aan jou zien. dat, dat uh, Ja, Ik krijg altijd
1: te horen van als mensen me zien en, en ervaren en beleven dat dat zo in iedere vezel zit ja uh, en ik geloof ook dat dat mensen dat dat mensen dat voelen ja dat dat, ja. dat, dat, dat overkomt als ook uh, oprecht en en uh, ja ook een eigen stel wat je daarin meebrengt dat kun je niet kopiëren van andere quotes op een andere instagram pagina volgens mij dat dat, dat kan niet Dus het gaat gaat er ook om, en daar ben ik ook mee bezig in mijn business, om continu je eigen taal te blijven vinden. Dus dat je niet bezig bent met leuke tegeltjes van fantastische grootheden op deze aardkloot, maar zet die om naar naar je eigen hand. Dus waar ik bijvoorbeeld, die creatieve veranderaar, dat ben jij hanteer, of van rotonde naar afslag. Zo ben ik bezig met mijn eigen uh, concepten, om
0: daar mijn eigen kleur te geven aan mensen. Ja, en dat, en dat voel je, of, of iets echt helemaal oprecht is... en vanuit die persoon, of, uh, of inderdaad gecopiëerd. Of, ja, uh, ja. ja, En wat maakt dat je, dat, je, dat je nu doet wat je vooral nu aan het doen bent? Dus wat maakt dat je deze twee bedrijven hebt en die stichting hebt? Ja, mensen vragen alleen maar van... is
1: het niet een beetje druk om zoveel te hebben? Maar ik geloof erin dat iets wat goed is, dat hoef je ook niet weg te doen... Um, dus ook al heb ik deze drie verschillende doelgroepen... vanuit de, de twee bedrijven en de stichting... Mm-hmm. dat hoeft elkaar niet te bijten. Je bepaalt zelf het tempo waarop je het wil doen. En commercieel gezien kijk ik natuurlijk ook... Uh, strategisch wat, wat daarin uh, slim is om te doen. Daar, ben, daar moet ik me ook mee bezighouden. Hè. Ik bedoel, het is heel leuk dat ik mensen voorwaarts wil hebben... maar het moet ook wat opleveren natuurlijk. Gewoon, Weet je wel, uh, nou, laat het geld noemen. Ja. Dat is niet iets vies, dat dat mag... Um, maar wat ik wil doen kijk ik heb nu i- meer dan 15.000 mensen in nederland voorwaarts begeleid in, in, in projecten en als spreker trainer coach um, ja, het, ik, ik ga ermee door weet je wat tot ik erbij neerval dus ik wil zoveel mogelijk mensen ja proberen te raken vanuit mijn eigen verhaal en ook al haal je er één ding uit um, ik hoop echt iets te kunnen raken en te geven aan mensen. Dat krijg ik ook regelmatig terug. Dat vind ik ook zo fascinerend trouwens. Dat ik mails krijg van mensen. Die hebben nog nooit een like gegeven. Ik heb ze nog nooit gezien. Maar mailen mij dus wel hoe geïnspireerd ze zijn. Door wat ze op LinkedIn zien. Of Facebook of Instagram. Ja. En wat ze voorbij zien komen. En dat ze daardoor ook andere besluiten in hun eigen leven nemen. En opstaan met hun eigen taal. Nou, dat, dat vind ik prachtig. Ik krijg er nu kippenvel van. Ja, dat, dat ik, <laughs> ik doe met je mee. Ja. Yeah. Ja, en, en daar, dat, dat is het voor mij. Dat zit er voor mij niet in geld. Ook al ben, hè, dus je hoeft er niet vies van te zijn, maar het zit in, in geven. En um, daarin van betekenis willen zijn door andere mensen te laten groeien. Um, en het gevolg is geld. Maar in eerste instantie is het iets doen voor een ander waar een ander iets aan heeft. Dus niet zozeer omdat ik het leuk vind, ook. Ja. Maar vooral omdat het zo bijdraagt voor die ander.
0: Ja, ja en daar in dat hele verhaal voel ik gewoon dat er gewoon heel veel passie in zit en heel veel liefde ook voor de ander en ook voor voor jezelf dat je gewoon uh, uh, volgens mij gewoon echt super leuk hebt. Ja, het is echt
1: iedere dag fantastisch Uh, en dat zeg ik, maar natuurlijk heb ik ook enorme baaldagen en, en mindere dagen, maar die laat ik ook zijn, daar word ik steeds makkelijker in, vind ik ook niet altijd makkelijk. Zoals afgelopen week had ik zo'n dag. Ja, ik heb toen maar die dag even de dag laten zijn. Ja. En het appt dus weer weg. En ja, dat is mooi. En dat geeft weer ruimte ook aan mezelf. Dat ik ga verkrampen en tegen mezelf zeg, dat mag niet. Ik moet nog harder werken en nog meer. Door, door, door. Ja, die
0: planning afvinken, weet je wel. Ja. Ja, ik denk dat je gewoon een hele mooie combinatie hebt van, van stilstaan en er zijn. En tegelijkertijd gewoon uh, volle, volle actie en uh, voor betekenis zijn en, en, en er staan. Ja, dat is meteen een heel mooi punt. Want uh, die extraverte kant, dat is bijvoorbeeld onstage.
1: Dan kan ik een podiumbeest zijn, in de goede zin van het woord. Krijg ik dat dan terug? Maar ik ben heel introvert. Meer introvert dan extravert Dus ik heb enorme oplaadtijd nodig... Nou, ik vind het ontzettend leuk dat je hier bent, uh, bij mij op kantoor. Maar dit is dus echt mijn... Nou, je, je hoort de stilte hier, hè? Er zijn nog wat vogeltjes die buiten fladderen. Ja. En dat zijn die heel kleine dingen hier in het groen. zover de blaadjes er nog hangen. Uh, dat wat heel belangrijk voor me is. Dat zijn allemaal oplaadmomenten voor mij. En ook al zijn wij hier bijvoorbeeld met een prachtig gesprek bezig. We zitten nu in zo'n bubbel van zo'n podcastopname. Maar hierna lopen we samen naar buiten. En dan hoor ik die stilte hier van waar we
0: wonen. Ja. Ja, dat is het contrast dat ik ook nodig heb. Ja. En als je iets zou mogen opnoemen wat jou het allermeeste blij maakt, waar jouw hartje echt sneller van gaat kloppen, waar je echt waar je helemaal alive voelt, helemaal tot leven voelt. Wat zou je dan zeggen? Op het podium?
1: En met de combinatie van een boek schrijven, wat ik al lang wil. Um, en dat heeft te maken met dus die introverte en extraverte kant. Uh, Ik laat op, mijn energie laat ik op, door me te onttrekken. En dat zou dan in in een vorm kunnen zijn als een boek schrijven. Maar voor mensen van betekenis willen zijn en daar ook echt dat contact mee hebben. Ik heb altijd interactie met mijn publiek. Dat ik mensen in de ogen kan aankijken en zie wat er gebeurt. Ja, dat dat vind ik gewoon prachtig, vind ik magie. Ja, dat, dat zoek ik heel graag op. Dus echt die beide
0: kanten, dat maakt me het meest blij. Ja, dan zie ik ook... Uh, Maaike heeft van die hele mooie grote ogen. Die zie ik dan ook helemaal <laughs> opleven. Dat vind ik altijd zo mooi om te zien als mensen... Ik vind dat zo'n mooie vraag altijd om te stellen. Omdat dat is dan weer uh, vanuit uh, mij... Uh, wat mij het meeste blij maakt... Is mensen zo, zo passievol zien. En die, die twinkel in hun ogen zien van... Ja.
1: Uh, yeah. Nou um, ik hoorde van iemand een keer... En, en die heb ik altijd onthouden... Um shimmering eyes de stralende ogen van van iemand um, dat is zo belangrijk niet alleen van jezelf maar ook de mensen die je daaromheen verzamelt dat ze bepaalde stralende ogen dus hebben ja en dat is die passie die vuur ja dat die die, 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 die levenslustigheid ook ik weet ja, het ruipt van af. Dat, dat, ja. Dat, de ruipt ervan dat betrokkenheid bevlogenheid dat er ik zit hier met mijn handen in de lucht maar <laughs> Dat je dat bij jezelf weet te vinden, dat vind ik al een heel groot goed. Want heel veel mensen die die dat niet vinden, die hun passie niet kunnen vinden. Ik ben blij dat ik hem heb gevonden. Dat vind ik al een heel groot cadeau. En daardoor voel ik heel erg dat ik ertoe doe en dat ik wat te geven en te brengen heb. Maar wat ik ook nu doe in mijn business, is dat ik dus mensen om me heen verzamel die ook die shimmering eyes hebben. Ja. En sterker nog, als ik in organisaties nog kom, en ik spreek daar een keer met de afdeling personeelszaken die bezig zijn met het aanstellen van mensen. Denk drie keer na als mensen geen shimmering eyes hebben, of ze in jouw team passen, of in de cultuur, of waar je voor staat als bedrijf. Zo belangrijk is dat. Dus ook als je zenuwachtig bent, kun je nog shimmering eyes hebben. Dat zit erin. of niet.
0: En dat is ook nog wel te ontwikkelen. Zeker. Ja, gelukkig.
1: Ja. Ik denk voor iedereen, als je dat dus wilt. Ja,
0: ja mooi. Ja. <laughs> ja. Dat heb ik meteen ook... Oh, was een leuke vraag. Wat is jouw uh, guilty pleasure? Mijn guilty pleasure. Het eerste
1: wat nu uh, in me opkomt zijn de chocoladepepernoten die ik hier voor heb uh, liggen. <laughs>
0: vind Ik dat zo schattig. altijd als ik hier ben dan, dan staat er zo'n, zo'n heel lief <laughs> bakje of scheldje met uh, met met smarties of met leuke chocolaatjes, dingetjes. Dat uh, past ook zo bij jou. Dat dat warme welkomsgevoel met uh, iets lekkers op tafel. Nou, uh. oh, mooi dat je dat zegt. <laughs> ja
1: ja ik de, ja er moet altijd een beetje gezelligheid zijn dat er. Uh. Uh, dus guilty pleasure ja snoepjes. <laughs> ja, is ook wel een beetje gekomen trouwens door Michiel, mijn, uh, mijn vent. Voor hem was dat eigenlijk helemaal niet zo heel erg. Maar uh, ja, ik weet niet, gewoon uh, dat er ja.
0: Chocola. Is er ook iets, als je dan terugkijkt naar, naar vroeger toen je nog met uh, eetproblematiek eetproblem- uh, kwamte, dat, dat dat nou belangrijk voor jou is? Nog belangrijker om...
1: Nou, wat ik zo interessant vind is, uh, als je kijkt ook waar e-problematiek voorkomt, dan zijn het ook vaak bijvoorbeeld bij opleidingen op dit moment, waar men te doen heeft met eten of drinken. Dus diëtiek, of de middelbare hotelschool, waar, waar, waar was ik laatst. Mm-hmm. Dus mensen zijn daar bezig met, met voeding, eten, ding, drinken, food and beverage. Um, ja, ik, ik, ik heb geen idee. Het valt alleen, dat valt alleen op. Dus misschien dat ik van nature al uh, heel erg van eten lekker hou. Ja. Uh, ik ben nog wel uh, heel erg gedisciplineerd. Dat zal altijd blijven. Dus ik heb gewoon een gezonde modus voor, me gevonden, uh, voor mezelf gevonden. Maar dat is gewoon prima. Dat, ik zit gewoon goed in mijn vel, weet je wel. Ja. En voor mezelf uh, letterlijk en figuurlijk. En ja, dat is volgens mij het enige wat telt. Als je dat voelt, ja, dat vind ik een heel groot goed. Dat heb ik na. Al Alle jaren gelukkig prima bereikt. <laughs> dus ik geniet ook heel erg van eten.
0: Ja, ja. Dankjewel Sinterklaasje. Ja. En als je het hebt... Um, ik wilde mensen voor deze podcast interviewen... waarvan ik vond en dacht dat ze echt zichzelf waren. Ja. Wat is
1: dat voor jou? Jezelf zijn?
0: Ja, voor mij komen daar gelijk ook dan de woorden... rust en vertrouwen bij. Omdat als jij... Voor mij, als ik echt mezelf ben, dan voelt het helemaal, dan voel ik een een last van mijn schouders en een soort innerlijke rust. En ook een vertrouwen naar jezelf toe, een vertrouwen dat je bent waar je hoort te zijn. Jezelf zijn betekent heel veel voor mij, (laughs) maar als ik het dan op anderen reflecteer, denk ik dat ik vooral zie en voel bij anderen of ze zichzelf zijn of toch een bepaald uh, maskertje. Of of muurtje voor zich hebben staan waar je dan niet uh, bij kan of mag komen. En ja, dan vind ik jou zo'n persoon waarvan ik wel echt het gevoel heb dat ik echt de echte jou zie. En uh, dat vind ik heel mooi als mensen dat uh, durven te laten zien en daar ook voor staan. Hmm. Prachtig, dank je. En voor mij is dan ook de vraag, als ik jou vraag van jezelf zijn en dicht bij jezelf staan. Is er iets wat jij wat jij doet om, om jezelf te zijn? Uh, Zit er een is strategie er achter?
1: Dus is er iets wat ik doe om mezelf te zijn, zeg je? Ja. Dat, uh, alleen die vraag vind ik al heel erg uh, lastig. Maar misschien, dat zegt alles over mij. Ja, ik, ik denk dat ik altijd uh, mezelf ben geweest. Ongeacht wat de wat de prijs daarvoor was. Ik ben ook heel goed in, in uh, me aanpassen aan omgevingen. Dat is ook van vroeger uit. Hè. Netjes en uh, met etiketten en dat soort dingen. Ja. Maar ik heb, laat ik het in ieder geval zo zeggen... van binnenuit ben ik altijd super mezelf geweest. In mezelf. Maar het is dus ook heel lang in mezelf gebleven. Dus vanaf mijn tiende had ik al... superscherp gevisualiseerd hoe mijn toekomst eruit zag. Ik wist al dat ik ondernemer ging worden... En dat ik piano ging spelen, wat ik recent weer heb opgepakt, vanuit mijn tien jaren. En dat ik events ging organiseren. En dat ik werd geïnterviewd en in een magazine kwam te staan. Of uh, modellenwerk ging doen. Dat is allemaal wel uitgekomen of zo. Maar dat is heel lang wel op slot geweest. Dus hoe moet ik het zeggen? Ik was aangepast naar buiten toe, want ik dacht dat het werd verwacht. -hmm. Maar in mezelf was ik gewoon Maaike en had ik al lang alle kleuren gezien. Alleen om die kleuren tot uiting te brengen, nou dat is me weg geweest. Oh, ja. <lacht> Heb je even? Ja.
0: Ja. Hoe zou je dat in het kort omschrijven? Dat het verschil tussen uh, de Maaike die altijd al was, maar die nog erin zat, en de Maaike die dat ook laat zien nu? Nou, ik denk dat dat gestart is op mijn achttiende, toen ik
1: uh, besloot om op kamers te gaan en daarmee ook mijn mijn eigen pad te gaan uh, uh, bewandelen. Dus ik ging in Antwerpen wonen, in Amsterdam, voor stages en ik had tijd voor mijn leven. Fantastisch. Ik zit nu meteen bij de beelden terug. Dat was voor mij het moment dat ik ook meer koos voor mezelf. En om mijn eigen identiteit te laten zijn. Wat het ook was. En ja, ja dat. Ja. Dus ik denk dat ik door mijn sterke willetje ook wel best snel uh, mijn eigen pap ben gaan bewandelen. En die heeft er ook voor gezorgd dat ik ja, altijd dicht bij mezelf ben gaan staan. Ik heb nooit heel gekke dingen ook meegemaakt. Ik ben geen gekke springkip geweest. Weet ik, het. ik heb nooit gekke dingen gedaan. Ik heb wel heel veel beleefd. Heel hard gewerkt. Veel gereisd. Maar het was allemaal wel in de kleur van van Maaike. Of zo. Ja. Mooi. Ja. En op die manier ontstonden ook weer vrienden om me heen. Uh, Maar goed, ik heb ook wel een tijd gehad dat ik weer iets van mezelf afging. Dat was in mijn studententijd van de Hooghotelschool. Wat ik uh, ooit een keer heb gedaan. Daarna bedrijfskunde, maar... Uh, ...dat ik bij zo'n groep ging, zo'n jaarclub uh, van zo'n studentenvereniging. En ik dacht dat het helemaal fantastisch was en zo. Want ik zat in Leeuwarden voor oplezers Dus je hebt de Achmea-toren als enige skyline en uh, voor de rest de weiland. Dus, dus uh, als, als de dames luisteren, het was fantastisch qua, qua clubmeiden. Maar als je het dus hebt over mijn introverte kant... ja, ...moet je me echt niet verplichten om zes keer per week in de kroeg te gaan staan uh, uh, dag in dag uit. Nee. Weet je wel? Dus, dan ga, dat, dus dat was een jaar dat ik dacht... Oeh, jeetje, ik
0: stap nu van mezelf af. Ja. Ja, dus je zelf zijn heeft voor jou dan ook heel erg te maken met... Um, um, voor, je, voor jezelf kiezen, niet, niet meegaan met de rest. Ja. Ja.
1: Meer van mezelf zijn en minder van de ander. Ja. Ja. Mooi. Hmm. En dat zijn dus ook, want ik haal nu aan wat toen ik begin twintig was, weet je wel, dat is zo'n voorbeeld. Um, maar daar leer ik dus wel ontzettend van. Dat neem ik ook mee, zeg maar, de rest van mijn leven. Dus ik heb nooit meer bij clubjes gezeten. Um, dus ik, ik zeg maar iets, ik vind tennissen heel erg leuk. Maar als ik competitie speel, dwing ik mezelf ertoe om een heel weekend lang in zo'n fantastische, leuke groep mensen te zitten. Op zichzelf dan vind ik het fantastisch. Maar het is niet wat ik nodig heb en waar ik me aan kan opladen in het weekend. Dus daarom doe ik het niet. Hoe leuk ik het ergens zou vinden. Maar dat is dan meer het romantische beeld dat ik erbij heb. -hmm. Versus wat bij mij past. En dat is misschien ook een heel groot verschil. Iets kan heel leuk lijken. Maar is het voor mij wel goed? En daar gewoon keuzes in durven te maken.
0: Ik denk dat dat een hele mooie omschrijving is van hoe jij jezelf zijn, Hoe dat in jouw leven gaat en hoe jij daarvoor kiest? Ja, nou, fijn. <laughs> oh, volgende vraag. Wat gaat jou altijd goed af? <laughs>
1: <laughs> wat vind jij dat mij altijd goed afgaat? Of jij, we kennen elkaar nu een tijdje ook door de, int- de intensieve traject van NLP-opleiding. Uh, ja.
0: wat, wat, hoe zie jij dat? Ik denk wat jou altijd, hoe ik het zie, wat jou altijd goed afgaat, is ja heel snel mensen. Ik weet nog dat ik jou uh, de eerste gesprekken die ik met jou gevolgd heb of gevoerd heb, dat ik gelijk ook een soort van thuiskomgevoel kreeg of zo. Ik, Ik vind dat jij heel veel vertrouwen uitstraalt en volgens mij is dat iets waar jij helemaal geen moeite voor doet, maar wat gewoon in jou zit. Mooi. Ja, het het is wel een heel belangrijke
1: waarde voor mij. Dat dat mensen dat voelen. Misschien dat ik het zelf minder heb gekend. En dat het daardoor zo hoog bij mij in het vaandel staat. Ja. Maar ik denk dat ook een valkuil is van dingen die die je goed afgaan. Is dat je het vaak niet van jezelf kunt zien. Dus daarom stelde ik net de vraag. En ja, ben ik blij dat jij antwoord (lacht) geeft. Ehm... Ja, dus, dus. Ik, en ik vind het ook belangrijk om die vraag te blijven stellen aan bijvoorbeeld jou. Ja. Dat ik zelf ook scherp blijf van dat soort facetten. Ja. Dat vind ik eigenlijk nog mooier dan dat ik ze zelf benoem.
0: Ja, want het gaat ook, dat zijn dan bepaalde uh, oogkleppen die je dan op hebt. Een ja. 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 ander kijkt daar dan toch weer heel anders op. Ja, toch meer fris. Ja. Maar als je, iets zou, als je iets zou mogen zeggen, of waar je, waarvan je van jezelf wel vindt van, nou, dat, dat kan ik gewoon heel goed... Ja, ik kan snel. Uh, ik heb natuurlijk ondertussen kunnen denken, sorry. <lacht> <lacht> nou, misschien ben ik hier goed in. <lacht> <Ja. lacht> dat tussendoor fietsen. <lacht>
1: <lacht> nou, ik ben redelijk uh, goed met woorden. Ik denk dat dat niet zozeer in.. in... Kijk, je stept over Instagram posts schrijven. vind ik vreselijk mm. bij deze. <lacht> ik vind het echt ronduit verkrampend werken. Ik weet niet dat wat dat is. Dat is een ander proces in mij. Hardop ben ik wel goed met woorden. Dat krijg ik altijd wel ja, door. Ja, dat klopt. Dus ik heb mijn verhaal heel scherp ook. En, en ook omdat het zo is. Dus het zijn geen luchtkastelen. Uh, dus goed met woorden. Ik denk dat ik strategisch sterk ben. Dus in mijn business doe ik niks zomaar. Alles is bewust. In hoe ik het achter de schermen organiseer bedoel ik het dan. Dus dat is uh, met heel veel structuur um, doordacht daarmee bezig zijn. Met wat ik wil creëren en neerzetten. Ja, iedere dag weer. Dat zit echt in, in het aard van het beestje bij mij in ieder geval. Ja. ja. En intunen bij anderen is ook iets wat ik graag doe en wat me denk ik ook wel goed afgaat. Dat vind ik heel belangrijk. Dat je, als ik met mensen praat, met jou, dat ik hier nu echt ben.
0: Ja, en dat is denk ik ook um, wat ik dan u- uiteindelijk voel als vertrouwen. Hmm. Dat het ook echt uh, uh, ons twee dan, dan even is in een gesprek. Ja. Ik denk dat dat is w- wat jij intunen noemt. Wat, w- ik denk dat dat wel uh, omschrijft wat ik dan bedoel met vertrouwen ook.
1: Ja, ik denk zonder dat jongens, dan heb je gewoon geen verbinding met mensen ook. Nee. Dan is de verbinding niet echt en ook niet oprecht. En er gebeurt al genoeg. Er gebeuren al genoeg dingen in deze wereld die niet zo oprecht zijn. Of niet zo leuk en fijn. Dus ik vind het zo belangrijk in die kleine momenten met elkaar. Die zijn juist misschien heel groot. Ja.
0: En dat je ook gewoon alles om je heen vergeet. Ik vind het heerlijk als je op zo'n feestje met iemand staat te praten. Ja. En dat je gewoon vergeet uh, dat, dat, je al een uur later, uh, dat het al een uur later is. Ja. Of dat je gewoon. Vergeet dat er nog iemand bij stond of dat het gewoon het helemaal jullie twee in gesprek is dan. Ja, zo'n bumble. Ja. Heerlijk. Ja. Ja. En wat vind jij belangrijk in goed voor jezelf zorgen? Wat, wat is dat voor jou, goed voor jezelf zorgen? Nou, Daar word ik steeds beter in. Ik ben er echt niet
1: fantastisch in, vind ik. Ik kan nog uh, de lat hoog leggen voor mezelf. Op zich ook niks verkeerd mee. Uh, ik weet dat als ik overprikkeld ben, dan wordt mijn lontje gewoon korter, dan ik wat minder gezellig uh, thuis, maar zeggen. dan ben ik over mijn grens heen. Dus ik weet, ik weet heel vaak, laat ik het in ieder geval zo zeggen, en ik probeer het in ieder geval iedere dag ook weer, dus ook weer iedere dag bewust daarmee bezig zijn, uh, dat ik uh, voldoende mijn rust pak. Dat kan een badmoment zijn voor mij. Die werkt voor mij fantastisch. Uh, ...niet te vol die agenda plannen. Dus uh, voor mij werkt het heel goed... ...omdat ik moet opladen en wil opladen... ...ook met mijn gezin in het weekend bijvoorbeeld. Dat we als het kan... ...nu niet met deze drukke feestmaanden... -hmm. ...maar uh, in de weekend heb ik dan één sociale afspraak... ...noem ik het maar even, per weekend. Meer doe ik niet. Dus dan kijken we film of of gaan we naar buiten toe... ...of iets anders met de family. Maar dat is gewoon waar we het best bij gedijen. En dat moet ik dan ook goed voor jezelf zorgen. Maar het zit voor mij in heel kleine dingen. Muziek luisteren werkt voor mij heel goed. Uh, Op mijn ademhaling letten. Ja, dat vind ik ook zo krachtig iets. Ja, dat is toch geweldig? Dus, ja. de, dus ik merk dat hij nu heel erg laag zit. Maar hoe hoger die komt... Ja, dan gaat het naar mijn schouders toe. En uh, ja, dat kan ook prima even. Ja, maar ik heb, ik, ja, ik heb gewoon heel erg lang op, op die snelweg gezeten. En ik probeer daarin uh, echt liever voor mezelf te zijn... Het is allemaal al goed, weet je wel. Je kunt je helemaal de laplaasjes werken. Of heel hard in ieder geval. Ja. Maar goed is goed. Ook die acht. Dat is fantastisch. Ga daarvoor. Prima. Het is. Geniet ervan. Geniet ervan. Dat vind ik ook een mooie. Ja. Nou, dat is een monoloog met mezelf zo'n beetje. Maar, <laughs> maar dit is ook... Uh, dit geef ik mezelf ook. En dat gun ik mezelf ook.
0: Ja. ja het heeft allemaal weer te maken met dat goed voor jezelf zorgen. Ja. Wat vind jij belangrijk in een relatie? Met? Met je, met je partner. Uh,
1: het eerste dat in me opkomt is support. Mekaar supporten en ruimte geven in um, wat onze wensen, dromen en verlangens zijn. Die drie hanteren we altijd. Je wensen, dromen en verlangens. En ja, omdat gewoon alles er mag zijn. De meest stoute, idiote, fantastische hersenspinsels die ik heb... die kan ik met hem delen. En vice versa. Dat vinden wij heel erg belangrijk. We waren afgelopen weekend uh, bij de Telegraaf in uh, Amsterdam. Werden we geïnterviewd over dat ik zo trots ben op mijn vent. En dat heeft daarmee te maken. dat, Dat hij me ook de ruimte geeft... En die extra push geeft, in goede zin van het woord, om te creëren dat ik voor ogen heb. Nou, daar ben, daar ben ik hem de rest van mijn leven dankbaar voor. Dat, is, dat vind ik fantastisch. Dat is echt een must als je gewoon iets van de grond af wil krijgen. Ja. ja, dus ruimte, support, um, ja, praten, echt met elkaar praten. Is hij ook NLP... Uh? gedaan. Nee, maar soms denk ik dus dat hij van nature alle... Een is. <laughs> ja, dat hij alle uh, zelfhulpboeken in zich heeft, of zo. Hm. Het is een man die super stabiel is. Ik kan enorm springen in, in in de kleur die ik weer meebreng. en Wij vullen elkaar ook daarin aan. Mm-hmm. Uh, dat zeg ik altijd tegen elkaar. Hij is de rechte lijn en ik ben de, de springfiguur. Uh, springfiguur, is dat een woord? <laughs> maar, nou ja... Um. Even kijken, wat, wat vroeg je ook weer?
0: Um, ja, jullie zeiden van we kunnen zo goed met elkaar praten. En toen, toen zei ja. je van ja dat hij die zelf boeken eigenlijk al allemaal. Ja,
1: uh, nou, jij, nou ja, precies. Dus, nou ja, dus een soort van stabiliteit, of stabiliteit zo'n, zo'n horizontale lijn, dat ja, alsof hij al Boeddha is ofzo. Ik weet mm. niet wat het is. is. Fascinerend. En ben, daar ben ik ook heel trots op ofzo. Dat, dat, ja. Hij heeft ook een enorme groei. En hij, hij veert wel mee. Of hij groeit wel mee in mijn processen wel hoor. Dus hij zegt ook van. Ik hoor alles hoor wat je zegt. Mike, en dan, maar hij neemt dat mee in stilte. Het is dan niet echt een hele grote prater daarin. Ja. Maar hij past heel veel dingen toe ook. In zijn, in zijn werk. Maar de rust in hem. Dat heeft hij van nature. En dat, ja, en dat heb ik minder van nature ik heb meer onrust
0: ja. klinkt als echt een vent waar je lekker even af en toe tegenaan kan leunen ja, ja ja ja
1: en dan ja en ook naast elkaar staand uh, ook ja. daar moest ik zelf in groeien als als mens als ik kijk naar andere relaties niet met michiel maar uh, dat dit gelijkwaardig naast elkaar kan staan kijk als ik in e-problematiek hang op mijn rotonde uh, dat, dat, is, dat oorzaken leiden daartoe, dus dat is iets psychisch. Um, ja, dat is lastiger in een relatie om dat evenwichtig te krijgen. Maar het is prachtig hoe dat nu is, als gewoon een volwassen relatie, dat je naast elkaar staat en elkaar draagt. Dat is natuurlijk prachtig.
0: Ja. Yeah. En... Yeah. Yeah. Dat is wel een hele, hele open vraag. Wat vind jij belangrijk in het leven?
1: Het eerste wat in me opkomt is... goed voor de mens zijn. Oh, klinkt heel suf dit. Ik, ik krijg wel eens <laughs> te horen van... Uh, mensen, ben jij gelovig? Maar ik ben, ik, ik ben principieel. Laat ik het zo zeggen. Ik sta principieel in het leven. Ik heb mijn principes, normen en waarden. Ja, Ik hou ervan... Kijk, ik weet dat dat de wereld uh, hard is, hard kan zijn, maar dat maakt mij geen ene zak uit. Dus wat voor mij belangrijk is, uh, het uh, NOS-journaal lees ik niet meer. Ik weet wat dit nieuws gebeurt qua hoofdthema's, absoluut, maar de negativiteit, daar onttrek ik mij van. Dus dat soort negatieve energie, ik zoek de shimmering eyes. En die zijn ook bezig met purpose in life... en betekenisvol bezig zijn... en dat soort prachtige termen. En daar trek ik dan ook naartoe... die voorwaarts bezig zijn... en niet vast op die rotonde of achterwaarts. Want daar zit ik niet op te wachten. Dat houdt me tegen. Ja. Nou ja, wie goed doet, goed ontmoet. vind ik ook zo'n prachtig tegeltje... die ik vroeger, uh, van vroeger uit meekreeg. Um, heeft ook weer met dicht bij mezelf... staan te, te maken... Dat het komt weer naar je terug. Alles wat je geeft uit oprechtheid of gewoon door te zijn in relaties. Ik heb daardoor een enorm netwerk opgebouwd in Nederland, waar ik me niet eens bewust van was. Dus toen ik startte met mijn onderneming, wist ik niet dat die zo krachtig was. Waarom? Omdat ik gewoon, Maike was, ja. vanuit ja, de beste intenties uh, omgaan met mensen. Dus ik heb geen haatdragende mensen om me heen of noem maar op. Ik moet er niet aan denken ook. Dus ik creëer wat dat betreft misschien ook mijn eigen bubbel. Iedereen zit ook in een bubbel. Ja.
0: Maar ik kies er ook voor om die vibe om me heen te zetten. Ja, dat is heel bewust. En als je het dan hebt over die wet van aantrekking... als je zegt van uh, je bent veel aan het geven... Dan, dan, dan komt dat ook weer bij je terug. Ik, ik geloof ja. dat dat zo werkt. maar Dat vind
1: ik zo leuk, hè? Dat vind ik zo leuk aan jou. Want de wet van aantrekking die spreekt jou heel erg aan. Ja. Maar ik zal je zeggen, ik had er... Um, twee jaar geleden, serieus. nog nooit van gehoord. De wet van aantrekking. Dus het, dat, dat zat onbewust in mij. Dus hetzelfde ja. dat ik heel sterk visualiseerde... en dat het dan ook ging gebeuren. Mm-hmm. Ja, ik, ik zag het als een sterke wil hebben... en dan zet je het naar je hand. Want je doet er alles voor om dat te gaan bewerkstelligen. Waarschijnlijk inderdaad... gooi ik dan een bepaalde energie de lucht in. Het universum in of waar dan ook. Dat het dat, <lacht> dat dat dus ontstaat. Ja. Maar... Recent ben ik eigenlijk pas een beetje daarover gaan lezen. En bewust ook niet te veel. Dus, dus dat ik daarin ook bij mezelf blijf staan. Geen checklist van boekjes erop na hou. Maar ik vond het wel grappig om te lezen. En bevestigend werken van, oh ja, verrek. Ja, ja dat, is ook, dat is ook een stukje van mij. Ja. Of misschien wel een groot stuk trouwens voor mij.
0: Ja. Ja, en dat je met terugwerkende... Um, dat je dan wel kan zien van, oh ja, misschien heeft het toch een bepaalde... Of, wat allemaal waargekomen is... heeft dan toch te maken met dat ik mijn energie... op, het, op wat ik wilde heb gezet... in plaats van wat, wat ik niet wilde. Of, uh, ja. dat, is, dat vind ik vooral de, de twee mooiste vragen van... Um, vaak hebben mensen het over wat ze niet meer willen of niet willen. En om dan ja, echt alleen maar te storten op wat wil ik dan wel. En om daar energie aan te geven. En het heeft ook weer een valkuil, want dan ga je alleen maar in het willen. Daar hadden we het uh, voor de opname nog over van... Dingen niet aankijken. Dat kan ook, als je alleen maar bezig bent met, met iets willen... dat je um, ja, vergeet dat er misschien nog wel iets is wat, wat verwerkt uh, mag worden. Maar het is ook zo sterk om, om die energie te pakken. Van, wat wil je wel? Ja, je hebt mensen die op hun
1: zesde al een droom hebben van... ik word profvoetballer of artiest. Ja. En die worden dat ook. Geweldig, Op, op heel ja. jonge leeftijd. Ja. Uh, ik wist het dan ook vanaf mijn tiende al zo'n beetje... Maar ik heb een enorme pad nodig gehad om, om eigenlijk er nu pas volle bak aan toe te zijn. Om alles te laten uitkomen dat ik voor ogen heb. Um, ja, en dan anders zeg je, je het gaat toch al goed, hoezo nog meer en zo. Maar ik denk dat je ook een soort van verantwoordelijk bent naar je eigen talent toe.
0: Om daar het maximale uit te halen. Hoe fantastisch dat je het hebt. Ja. Benut het ook. Ja, en ik denk dat dat niet echt uh, voelt als. Um, je kapot werken of doorgaan, 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 maar dat het gewoon iets is wat wat automatisch uh, gaat. Bruist van energie. Dat heb ik altijd
1: ook wel gevoeld hoor. Ja. Ja.
0: Hoe zou jij een verband kunnen leggen in wie jij nu als persoon bent? In vergelijking met jezelf als kind? Oh, wat een mooie vraag, vind ik dat. Dat ook had de grond
1: <laughs> Nou, ik zal je zeggen dat dat niet zoveel is. Omdat uh, het hele tussenstuk. Uh, hoe moet ik het zeggen? Kijk, als kind schreef ik in dagboeken. Ik tekende, ik visualiseerde, ik had beelden in mijn hoofd van alles wat ik nu doe. Van events organiseren dus, tot, tot mijn business hebben, tot mensen helpen. Dus er is geen verschil. En dat is misschien wel juist het mooiste. Want in het hele tussenstuk ben ik dus de eens gaan werken. Maar dat had niks met dat kinddeel te maken, wie ik eigenlijk van oorsprong was. Dus wat gebeurde er? Ik zat vast op de rotonde met mijn e-probleem. Maar ik, ik wilde daar een afslag in nemen. Daar moet je een urgentie vaak in, vo- in, 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 in voelen. Dat iets zo shit gaat... dat je gewoon van die rotonde af wil komen. Dat, zo werkt een mens wel vaak. Hè? Ja, ja. Er moet iets gebeuren voordat je het anders wil.
0: Ja, Tony Robbins zegt dat, dat zo mooi van... Uh, het moet um, of echt heel veel pijn doen. Die pain and pleasure opdracht... die hebben we volgens mij ook ooit in uh, een NLP-opleiding gedaan. Um, of iets doet zoveel pijn dat je wil veranderen... of je wil iets zo graag dat je, dat je gaat veranderen. Of t, hoe jij het dan zegt, die afslag nemen...
1: Ja, dat moet een trigger zijn. Ja. En als je gewoon logisch daarover nadenkt... Dan, ja, want anders werkt het gewoon op een of andere manier toch. Of je nou gelukkig bent of niet. En dan blijf je hetzelfde. Ja. Dus je hebt iets van dat nodig, inderdaad. Ja, grootste bijna pijn of
0: grootste verlangen. Ja.
1: Nou, wat ik dus ging doen was vastgrijpen aan mijn carrière. Dat hielp voor mij om voorwaarts in ieder geval opbouwend die berg op te klimmen. Want dan ben ik even weg van die e-problematiek. En dat werd dan in projecten. en projecten die die gaven mij kleur van, hé, je wilt bijvoorbeeld een event, eerst is het er niet en later wel. Hoe fantastisch. Je ziet een stip op de horizon, je werkt er keihard naartoe, en je had ook nog een resultaat. Nou, daar daar wilde ik zo goed in worden, dat dat mijn mijn afslag op de rotonde werd, die mij hielp door de structuur daarin van een project, want je bent met een planning bezig en een checklist, en en met mensen om je heen om het tot een goed einde te brengen. maar eigenlijk was dat dus rationeel in mijn leven gaan staan,
0: weg van mijn gevoel. Ja. Ja, dat is ook een strategie geweest wat, wat waarschijnlijk nodig was op dat moment.
1: Ja, dus wat je vaak ziet bij mensen met e-problematiek is dat mensen uh, geen goede emotieregulatie hebben. Dus het verwoorden van gevoel, dat zit op slot. Dat was bij mij ook. Nou, het hielp voor mij prima, want ik, ik, werd gewoon, ik zat lekker in mijn vel ik bouwde aan mijn carrière. En, uh, maar dat was dan vooral uit het hoofd. Maar wat ik zo grappig vond om te merken, ik kan er nu die, de woorden aangeven die ik nu vertel. Um, ja, het zat dus helemaal niet in dat voorwaarts creëren van die berg. Want ook daar kwam ik tegen rotondes aan. Een lastige baas met tegenslag, omgaan met tegenslag. Wat ik voorheen ook niet kon en in dat moment ook niet. Dus dan kan ik wel voorwaarts creëren en bezig zijn met dat event neerzetten. Maar als ik niet weet hoe ik mijn tegenslag om kan gaan... Uh, ...pusht het mij zo weer terug naar mijn oude patroon. Ja. Dus dat vroeg andere dingen. En dat was namelijk mezelf beter leren kennen. Uh, dus toen zijn al die persoonlijkheidsontwikkelings, zelfhulpboekjes, toestanden uh, gestart. En dat was mijn gevoelsniveau wat naar voren kwam. En... Nu is het in het midden uitgekomen. Dat ik vaak hoor dat ik vanuit hart en hoofd... dat ik op die uh, manier die mix breng en dat ik zo overkom. Ja, dat die ook zo mooi samenwerken vind ik. Ja. ja, het is prachtig. Dat mag ook allebei. Want eerst dacht ik in mijn gevoel... jeetje, wat stom die ratio. En nu denk ik... nee, die ratio brengt me ook heel ver. Dat is bijvoorbeeld ook die strategische kant in mijn business. Ja. Om maar iets te noemen. Of het organiseren uh, achter de schermen van, van wat ik doe. Met workshops of events. Dus gevoel en ratio naast elkaar. Ja dat, ja, dat is gewoon wel prachtig. Dus dan weer terugkomen op je verhaal. Is gewoon verschil tussen de volwassen Mike en het kind Maaike? Nee, nu dus niet meer. Omdat ik nu door heb dat, dat mijn gevoel er mag zijn. Maar ik weet er ook een uiting aan te geven. Nou, dat moest ik echt een heel diep uh, ophalen. <laughs> dat ging niet vanzelf. En... En dat ik ook mooi kan terugkijken naar die hele zakelijke, rationele kant. Want die heeft me ook vergebracht. Het organiserende stuk, zeg maar.
0: En de structuur aanbrengen.
1: Ja, Dus eigenlijk ben ik daar heel dankbaar voor.
0: Ik ik heb ook het gevoel dat iedereen op een gegeven moment wel... zichzelf een keer kwijtraakt in in wie je was als kind zijnde. Maar dat het dan zo'n mooie ontdekking weer is... om uiteindelijk weer contact te hebben met wie jij als kind was en ja, de Romy die ik natuurlijk nu ook ben... maar dat dat dan weer zo er is. En ik, heb, ik, ja, ik denk dat dat bij bijna elk leven wel een keer voorkomt... dat je, dat je jezelf kwijtraakt daarin... en dat je vanuit verwachtingen of goed of fout of maatschappij... of wat dan ook um, anders gaat leven. En ik vind het zo mooi als mensen dan uiteindelijk weer terugkomen bij... Um, dat je nu kan zeggen inderdaad van... ik lijk eigenlijk weer best veel op kind Maaike ja de meest
1: pure vorm is dat hè ja, ja, ja die dat dat volgende ja ja dat dan. ja en wat ik ook een heel mooi vind uit het boeddhisme um, dat is um, swallowing the porcupine dus het doorslikken van het stekelvarken zeggen ze in het boeddhisme mm-hmm. dus zie je zo'n stekelvarkentje voor je dus misschien uh, ja. ja ik ben heel vorm. visueel ingesteld ja. dus dat uh, dus je moet je Pakkende pak metafoor, die ik zelf in ieder geval nooit meer ben vergeten. En die slik je dus door, dat is je mate van bewustzijn. En als je die doorslikt, dan voel je me, uh, het hoogte van een kettingtje die hij draagt of naar nou maar op. Mm-hmm. Maar hij zakt steeds dieper. En dat uh, gaat de rest van ons leven door. Kijk, dus ik denk nu uh, mezelf meer dan ooit uh, terug te hebben gevonden. En dat komt in uiting op allerlei manieren. Ja. Ook in de media steeds meer, hartstikke leuk. Ehm. Um, maar, dat, maar ik weet nu al dat, 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 ja, dat die processen allemaal doorgaan. Ja. En die stekelvarken, die zakt steeds dieper dus. Die kwartjes gaan nog steeds meer vallen, ook al dacht je ze te hebben. Dat vind ja. ik ook zo mooi. Ja. Dus dingen leken al helder en denk je, pot maar, daar is die weer. Ja. Het varkentje. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, en eerst wilde ik me daar echt ook heel boos om maken. Dat ik dacht van, ik, ik, um, ik streefde, ja dat was ook mijn perfectionist, uh, perfectionistische ik. Ik streefde ernaar. Um, dat ik er gewoon, dat alles, dat alles gewoon goed was. Dat ik alles opgelost had en dat het gewoon daarna helemaal oké okay was. En uh, toen startte ik met de practitioner en toen dacht ik, oh shit, ik heb eigenlijk nog best wel wat uh, op te ruimen. Maar het mooie is dus wel dat je die dat je die porcupine, het stekelfrakje, kun je nooit meer
1: ophoesten. Dus nee. iets wat waarvan je bewust bent geworden kan nooit meer
0: minder bewust worden. Dat, ja. dat, is, dat proces is al dus geweest. Ja, precies. Dus het ja. kan alleen maar eigenlijk nog maar dieper gaan. Ja. En nu vind ik dat eigenlijk het mooiste wat er is. Om, om inzichten te krijgen en om steeds meer te ontdekken. en ja. Ja. Maakt het leven ook een stuk spannender en uitdagender en leuker. Ja, het zou bloedzij worden. Dat is ook zoiets hè, van gelukkig zijn... Maakt niet per definitie je gelukkig. Nee, dat contrast dat maakt. Dat je weet wat wat die geluksgevoelens zijn. Als het altijd mooi weer is. Ik ben ook zo dankbaar voor het weer in Nederland. Omdat je dan... Wij weten zo goed hoe fijn het is als de zon schijnt hier. In ieder geval, ik vind de zon schijnen fijn. Omdat we ook die dagen kennen van regenbuien, koud, uh, wanten aan, dikke muts op. Dat contrast maakt denk ik dat je extra kan genieten van als het er wel is. Ja, precies dat contrast. Ja. 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 Welke persoon heeft het meeste indruk gemaakt op jouw leven? Oeh.
1: Nou, dat zijn mensen waarvoor ik dankbaar ben dat ik ze heb ontmoet. Ja, en uh, eens even kijken. De mooiste persoon, zeg je? het persoon die het meeste indruk op je heeft meeste gemaakt. Je hebt je echt best wel veel mensen, maar die, de mensen die indruk hebben gemaakt is dat ze bijvoorbeeld belangeloos hebben gegeven, dat ik daar dankbaar voor ben. Dus bijvoorbeeld dit jaar uh, mijn gesprek met Maarten van der Weide. Als je luistert, Maarten, hallo. <laughs> Maar eh, die heb ik dan anderhalf uur mogen interviewen. Echt een diepgaand interview over zijn proces in zijn Elfstede Zwemtocht um, Ja, ik ben gewoon heel dankbaar voor dat proces. Of voor, voor, dat, voor dat gesprek door het proces wat hij heeft gedeeld met mij. Um, dat hij ook voor de katalysator zorgt voor bijvoorbeeld mijn podcastprogramma, de Handhanging on Project Stories podcast. Op zoek naar de mooiste, leerzame, meest leerzame verhalen van, van Nederland over projecten van mensen. En iedereen heeft wel een project. Maar dan ook van zo'n topsporter. En gewoon met die warmte en, en uh, ja, gewoon een sympathieke vent. Hartstikke leuk. En dat geldt ook voor Thijs Lindhout. Ik bedoel, uh, theatermaker, uh, 100% inspiratie, show, podcast. Um, daar gaat het allemaal niet om. Maar als mens heeft hij gewoon mij ook de gelegenheid gegeven dat ik hem mocht interviewen. V- vanuit dus mens zijn. Mm-hmm. En niet vanwege een marketingactie, omdat per se een boek moet worden verkocht in je podcastprogramma. Dat is zoiets anders. Ja. Die verbinding is per definitie anders met de persoon. Dus, en dat hoor je ook in die gesprekken, dat het dan echt vanuit die oprechte... Ja, ik hem een Dat was echt een heel
0: mooi oprecht uh, gesprek. Met, met je, Thijs of met Maarten? Ja, met, met Thijs. Ja, Maarten heb ik ook gelezen. is Alle twee mooi. Um, je voelt dan die bubbel waar je dan met z'n tweetjes in zit uh, in ja. zo'n uh, podcast. Ja, het is ja. gewoon magisch. Dat is,
1: dat is heel bijzonder wat dan gebeurt. Ja. En dat is het contact wat ik ook wil meegeven in gesprekken met mensen. Dat, daar zit gewoon het, de echte verbinding. Dus... Dus ook bijvoorbeeld... Ja, ik denk dat heel veel mensen tegenwoordig ook communiceren... omdat het marketing technisch verstandig is. Ja. Dus dan hoor je visies of, of, of dingen... omdat dat bijdraagt bijvoorbeeld aan de strategie... waar ik het over had, achter de schermen. Hè? Ja. Ja. Maar ik voel die bepaalde kilte daarin. Ik, ja. het, het, ik haak er niet op aan. Ja. Ik knap op af.
0: Ja, zo, uh, Wat ik dan ook vaak zie bij uh, uh, Instagram bijvoorbeeld... dat mensen dan gaan reageren op elkaar... Uh, Ook wel eens bijvoorbeeld een post van mij, maar dat is dan bijvoorbeeld een reactie als uh, mooi. Je voelt of iets, of ja in ieder geval, ik ik voel dat en volgens mij heb jij dat ook wel uh, vaak snel in de gaten. Of iets dan strategisch gezien is en ook een beetje uh, richting de neppe kant gaat. Of dat iets echt oprecht is en dat ze echt uh, met je willen delen en ja. Ja, dat is, dat is uh, ook weer
1: heel interessant. En ik, ik geloof er ook in, uh, dat is ook wat me bezighoudt... Je wordt, je wordt getest, on the road, van, van uh, je ondernemerschap. En hoe succesvol je ook, uh, ook bent. Stel, het hangt aan geld, dus je, je verdient miljoenen. Whatever waar je staat in dat level... Iedereen is weer op zoek naar zo'n volgende bergtop. Want je klimt verder. Dan kom je weer in een nieuw spell, uh, level weet je wel... En daar zitten ook weer spannende dingen in en onzekerheden en crap en prachtige dingen en en de hele uh, bende bij elkaar. -hmm. Het stelt mij ook gerust dat iedereen daarin zijn eigen fase daarin ook heeft. Eh, En en ik weet ook dat mensen tegen mij op kunnen kijken. Maar dat hoeft niet. Als ik met Maarten van der Weide zit... Ik bedoel, die heeft een uh, Olympische goudplak in de pocket en, en weet ik het. Maar het is gewoon een, een, een man die ik hoor... die ook in zijn Elfstedeswemtocht zwemtochtproject tegen facetten aanloopt... Van, van mens zijn en met mensen omgaan. En hoe organiseer je dat nou weer? En, en gedoe en mooie dingen.
0: Ja, ja
1: het, het, het maakt ons allemaal mens. Daar heb ik ook nooit onderscheid in, in gemaakt... Ik weet nog op mijn achttiende dat ik naar de directeur van de Quent Hotel ging. Dat was meneer Rijmers van Herman de Blijker. Ken je die op, van tv? Nee, ik kijk nee, niet zo heel veel tv. Nee, ik, ik ook niet zo heel veel meer. Mm. Maar goed, anyway, dat is zo'n, zo'n man die was dan general manager van dat hotel. Mm-hmm. En ik vond zijn verhaal fascinerend. Ik klopte op mijn achttiende tijdens mijn stage bij hem uh, op het appartement op de deur in het hotel. Want ik was zo benieuwd wat zijn verhaal was. Dat hij general manager was geworden. Hij was zo'n charismatische en nog steeds man. Dus dat, dat heb ik ook altijd wel gehad, die nieuwsgierigheid erin en daarin uh, geen verschil voelen met, met iemand anders of zo. Nee.
0: Ja, het lijkt me fijn om te hebben. Dat je gewoon altijd als een soort van gelijke met elkaar omgaat.
1: Ja, ja. Ik, ik, ik hou me niet bezig met, oh oh die is zoveel ouder, dus dan zal die wel meer wijs zijn. Nou, oh ja, en, en, al,
0: uh, en al is dat zo. Ja. Ik heb dat wel heel erg gehad. Als we, als mannen alleen al een pak aan hadden, dan werd ik al helemaal zenuwachtig. Oh ja, Want dan had ik ja. echt het gevoel dat ik uh, dat ik heel veel minder was. Dat ik echt wat te bewijzen had in uh, weet ik veel. Ja. Maar nu zie ik dat ook m- meer. Uh, dat iedereen ook maar gewoon mens is. Ja, dat is echt heel lekker. Ja.
1: ja dat, is, dat gun ik ook echt iedereen. Dat geeft mij in ieder geval heel veel rust. Ja.
0: Gaan we nog goed, uh, Romy? Ja, we zijn, uh, we zijn er al bijna doorheen. Oh, kijk eens, ja. Yeah. Dit is ook wel een.. Uh, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Uh, welke levensles heeft je het meeste gebracht?
1: Ik ga er meteen diep van ademhalen ja. Even
0: kijken. Dat is ook wel een hele diepe vraag.
1: Ja, ook dat is het, ja. Welke heeft me het meest gebracht? Of het verst gebracht? Um, ja dat voor mij is het life changing geweest ik heb vorig jaar uh, het raakt me ook wel als ik erover heb trouwens heb ik iets van 10 weken een kilontsteking gehad wist ik veel dus ik ging weer in de zoveel boekjes dat uh, uitzoeken. van hoe zit het nou precies en er zit ook een chakrapunt of zo of ik weet er eigenlijk nog, nog steeds weinig van maar het is in ieder geval een, 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 een puntje kil van dat iets eruit moet komen of zo. Ja. Ik voel ik letterlijk die pijn bijna weer in mijn keel als ik er nu over heb. Ja. Dat was een, een, een heftige keelontsteking. Maar die had dus voor mij van doen met dat ik voor het eerst vorig jaar maart, 2018 dus, uh, hardop deelde dat ik e-problematiek heb gehad. Dat was voor mij schaamte, uh, het verhaal niet helemaal willen zien. Ik wist het wel, maar ja, whatever, hoezo woorden aangeven of zo. Maar toen ik dat had geuit, dat was een beetje een soort van in zichzelf gekeerd geheim was dat geworden. En waarom weet ik eigenlijk niet. Maar ik dacht, ja, het, het, waarom wel? Uh, en ik was op die snelweg aan het racen, weet je wel. Ik was daar helemaal niet meer mee bezig. Maar die periode op zichzelf staand, dat, dat kun je wel zien als een trauma. Dat op zichzelf staand al, laat staan de oorzaken die daartoe hebben geleid. Mm-hmm. Um, Dat is echt life changing geweest. Omdat ja anders bestond de stichting nu niet. Kon ik niet nu doorgeven aan andere mensen die dus hersteld zijn. En dan, dan begint je leven pas. En om al die stukken van jezelf dus echt aan te kijken. Dat verhaal van jezelf te kennen. Daar woorden aan durven te geven en kunnen geven. Ja, heerlijk joh.
0: En wat dat je dan ook weer opbrengt. Dat vind ik ja. vaak die, die dappere dingen die je dan uiteindelijk gaat doen. Wat, wat dat je oplevert. Wat... Ja. Ja,
1: en ik vind het ook fascinerend van, uh, dat ik dan nu in de media word gevraagd. Wendy Online binnenkort en, en, en Libella en, en uh, Telegraaf, Vrouw Magazine. Uh, dat die ook allemaal nu zich richten op, op mijn... Ja, ook hoe mijn levensverhaal leidt op mijn business dingen die ik doe maar ook de stichting vooral ook ja. hè, voor, die, voor de mensen dat ik denk jeetje dat dat nu juist dominant
0: bovenaan staat ja. wie had dat ooit kunnen denken twee jaar geleden of zo ja ja en dan denk ik weer van niet voor niks dat dat zo hier zo heeft gezeten van het moet eruit uh, ja ja en dat heb ik en dat ik weet dus niet waar dat vandaan komt maar ik
1: heb altijd uh, heel erg gevoeld um, Ik heb hier een hoop te doen op deze uh, aardkloot, op deze wereld. Ik heb heb mensen dingen te geven. Ik heb dingen te doen. En en daar ben ik ook van overtuigd. En soms weet je niet wat dat precies is. Maar de uitingsvorm die dat nu heeft in mijn bedrijvigheden. En dat dat aanslaat en raakt. Ja, dat dat zegt misschien alles. Want eigenlijk wil ik nu alweer beredeneren. En dat zit dan vanuit het hoofd. Maar dat denken mag ik gewoon loslaten. En, en het is al. Ja. Hm? Mooie eindwoorden.
0: Ja. Oh, nog niet. Nou, wat ik... Um, ik heb eigenlijk nog, nog, nog één vraag. En dat ja. is eigenlijk um, wat je als laatste boodschap aan um, de mens in het algemeen nog... Ja, wat je dus nog wil geven. Mensen die aan het luisteren zijn hier. Maar ik denk, ja, mensen over het algemeen. Wat wat, wat voor boodschap zou je willen uitdragen nu?
1: Nou, ik zou zeggen, aan de hand van ons gesprek... en misschien ook door die wet van aantrekking... wat je mooi aanhaalde en wat dat je kan brengen... en dan terugvertaald hoe hoe ik dat vanuit mijn leven... mee mag geven aan, aan de luisteraars dat heb ik eigenlijk een zevental soort van tips of zo Is, is dat het? Nee, ja. maar geen eens tips vind ik ook zoiets van. Ik ga je nu iets <laughs> vertellen. Maar ik geef je gewoon iets en kijk hoe dat voor jou resoneert. Voor mij werkt het als een tierenleur. Maak contact met je hart. Dus vanuit je ademhaling zit het nou hoog. Of, of zit het vanuit je buik. En stilte daarin opzoeken, dat werkt voor mij. Dus bijvoorbeeld in de natuur of uh, in bad liggen. Maar stilte in ieder geval. Ja. Muziek trouwens ook. Neem je verantwoordelijkheid, dat is punt twee. Dus als je ergens toe besluit, doe het dan ook. Dat is ook die zo- gezonde zelfdiscipline die je mag hebben. Ja, ja
0: dat is echt uit die slachtofferrol uh, Opstaan. Ja. ja, ja, ja. Echt
1: noodzakelijk. Uh, tenminste, als je dus die wet van aantrekking denk ik ook wilt activeren. Ja. Punt drie, uh, creëer bewustzijn van wat je denkt, voelt, hoort... Dus dat je nog meer naar jezelf gaat luisteren. Van ja, wat gebeurt er eigenlijk bij mij? Ja. Punt 4. Um, stel realistische doelen op. Positief geformuleerd. Dus bijvoorbeeld, uh, ik wil een gave workshop weer organiseren. Transformeer potentie voor ondernemers. Dat geldt voor mij. Uh, maar dat is dus niet uh, als doel van... Uh, ik wil geen een-op-een coaching sessies meer geven. Dat is geen doel. Ja. Dat is in het niet, in het negatieve... Wat wil je wel? Dus stel een realistisch
0: doel voor jezelf op. Doe alsof het er al is. Dat is mijn volgende. uh, Dat is dan wat je ook heel mooi uh, doet met dat visualiseren. dan.
1: uh, Ja, dat teken ik letterlijk uit. Of ik heb een superscherp plaatje in mijn hoofd. Met alle toeters en bellen. Dus als voorbeeld, doe alsof het er al is. Ik wil een inloophuis voor Stichting Next Step. Waar workshops, coaching en events gaan plaatsvinden. Dus ik zie echt dat pand al vormen, zo'n, zo'n, zo'n grachtenpandje. Niet in Amsterdam wat te duur is, maar in Den Bosch bijvoorbeeld. Uh, dus ik ga nu gesprekken voeren om te kijken wat mogelijkheden zijn. Met, vanuit fondsen, vanuit subsidies en dergelijke. Uh, in de politiek met mensen afspraken maken. Dus, dus door het zo scherp te hebben alsof het er al is, nee. ik loop er al bewijs van in. Ja. Ik zie al de sfeer. Ik, 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 ik hoor de muziek al op, zachtjes op de achtergrond. Ik, ik zie wel ook de mensen verwelkom. Het gebeurt allemaal. Alleen nu nog waarmaken. Dus dat gaat ja. ook gebeuren. Omdat ik het gewoon weet. Omdat de missie ook gewoon klopt. Maar doe alsof het er al uh, is. Ja. Nou. Um, punt. Hup, hup, hup. <laughs> Houd je energie zuiver. Vind ik een heel belangrijke. Dus kijk bijvoorbeeld geen nieuws meer. Of negativiteit. Ja. Ga op zoek bijvoorbeeld naar die shimmering eyes waar we het over hebben gehad. Die stralende ogen in jezelf en met de anderen om je heen. Zie je geen twinkeling in iemands ogen. Kijk voor jezelf. Wat doet dat voor jou in je energie? En de laatste is dat je dankbaar mag zijn voor het nu. Van dat wat er ook al is. Dus bijvoorbeeld, ik ben heel dankbaar dat ik met jou het gesprek heb met deze podcast... Ik weet nog niet waar het toe leidt. Maar ik weet wel dat het naar iets leidt. Al weet ik nog niet wat dat is. Het voelt nu goed. En als het juiste. En daar,
0: daar mag je ook op vertrouwen. Ja. Ja, dat vertrouwen is ook iets... Uh, wat voor mij ook wel bij de wet van aantrekking past. Vertrouwen op jezelf. En ook op dat het altijd goed komt. En dat, dat je precies bent waar je hoort te zijn. En dat alles een reden heeft. En, ja. Ja. En dat neemt niet weg
1: van, ik denk dat wou we weer en, en. Dus vertrouwen en wet van aantrekkingen en universum, helemaal fantastisch. Maar het moet wel gebeuren, weet je wel. Ja, ja. Dus het is niet ja. van achter in je stoel zitten en denken dat dat inloophuis uh, dadelijk ja. in de bos ergens nee. staat. Ja. Daar moet een hele hoop voor gebeuren. Maar ik geloof er wel in dat als je dus die intentie dus hebt, dat je ook die mensen om je heen gaat verzamelen en gaat bellen en gaat aanspreken, ja, om er iets moois van te maken.
0: Ja. Ja, en wat mijn waarheid dan is, is dat als jij daar zo sterk in visualiseert en je het al helemaal voor je ziet, dat je dan uiteindelijk, ja ik noem dat uh, inspired action, dat je dan uiteindelijk um, een idee krijgt van, goh, misschien zou ik dit eens kunnen doen of die kunnen bellen. Of, en dat al die dingen die, daar, die daarna volgen te maken hebben met dat je al bezig bent met uh, daar naartoe gaan. Absoluut, ja. Yeah. Ja. Maar mooie tips. Fijn, Ja. Yeah. Ook, um, in in jouw tips zie ik dan ook weer um, de 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 Maaike met uh, met het hoofd en met het hart en nee. samenwerkend. Um,
1: ik hoor het ook aan mezelf als ik het uh, dan deel.
0: Ja, yeah. dus het heeft een bepaalde structuur en ook wel zo van uh, het is het, het komt allemaal niet vanzelf um, en tegelijkertijd ook dat 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 vertrouwen wat er ook weer in schuilt. Ja, ik denk en dat echt hartgevoel. Het en, en. Ja. 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 Mooi, fijn. Nou, bedankt uh, voor het delen. Wat neem jij hieruit uh, mee? Dat, dat je gewoon echt een super inspirerend persoon bent. en um, Vanuit mij zit er dan ook weer heel veel dankbaarheid dat ik uh, dat ik je mag interviewen en dat ik jou heb leren kennen. Ja. En ik geef je nu
1: een hand, maar ben je ook een ja. lekker <laughs>
0: lekkere mens. Ja, hmm. en... Ja, ik vind het het vooral wat mij dan het meeste bij is gebleven van dit gesprek is dat jij zo volop in de vooruit gaat en en creëert en tegelijkertijd ook zo bij jezelf blijft. En ik vind dat heel knap en echt een gouden combinatie en waarin jij zegt van ik kan misschien wel eens vaker nog voor mezelf zorgen, vind ik het gewoon zo knap wat je allemaal doet naast je zoontje en je gezinnetje en... Ja, je flikt het toch maar allemaal. Zo, zo, <laughs> ja. zo zou ik dat in mijn worden dan omschrijven van uh, oh. godverdomme, die Maaike die flikt het uh, weer eens even zo. Uh, ja, echt zo'n, zo'n, zo'n vrouw, maar wel een hele lieve, zachte powervrouw. Ja. Dankjewel. Ja. Ja. Nou, dat was ie.
1: <laughs> dat was hem, ja. Nou, bedankt voor ons mooie gesprek, je Dankjewel ja. dat ik te gast mocht zijn.
0: Ja, en leuk voor de luisteraars. Um, als, jullie, um, als jullie deze afluister, of aflevering beluisteren... of jullie dan ook een screenshot willen maken... en Mike en mij dan willen taggen... als je hem deelt op een uh, op oh, social media kanaal. Dan, ja, uh,
1: laten we elkaar helpen. Hè? Ja.
0: Ja, ja yes, super bedankt voor het luisteren naar deze podcast... Mocht je nu iets voor me terug willen doen, dan maak even een screenshot van de podcast die je geluisterd hebt en deel deze op je social media. Of laat een leuke review achter. Maar laat vooral ook eventjes van je horen wat deze aflevering met je heeft gedaan en welke inzichten je hebt gekregen. Daar ben ik je super dankbaar voor. Laat het ook eventjes weten als je leuke onderwerpen hebt voor een nieuwe podcast. En dan zie ik je de volgende keer. Dankjewel!